0: Invasjonen av grisebukta i april 1961 var et mestlykket angrep som ble lansert av CIA under kennedy administration for å fjerne den kubanske lederen Fidel Castro fra makten. Invasjonen vart finansiert og planlagt av USAs regjering. 1. januar 1959 førte en ung kubansk nasjonalist ved navn Fidel Castro guerilla hans inn i Havana og størte av general Fulgencio Batista, Kubas amerikansk støttet president. De neste to årene forsøkte tjenestemming ved det amerikanske utenriksdepartementet og CIA og fjerne Castro. Til slut 17. april 1961, norserte CIA det ledere ment ville være det endelige nådestøtet, en fullskala innovasjon av Kuba, med 1400 amerikansk trente kubanere, som hadde flyktet fra hemmaen sin da Castro overtok. Invasjonen gikk i midlertid ikke bra. Inntrengeren var i mindre tall i forhold til Castros tropper, og de overgav seg etter minnering 24 timers kamphandlinger. Mange kubanere ønsket velkommen Fidel Castros overtakelse av makten fra diktatoren Fulgencio Batista i 1959. Men det nye styringssystemet på øya, omtrent 100 mil fra USA, gjorde amerikanske tjenestemenn nervøse. Batista hadde varit en korrupt og undertrykkende diktator, men han ble ansett for å være pro-amerikansk og var en alliert for mange amerikanske selskaper. På hele tiden i det amerikanske selskaper og velstående individer nesten halvparten av Kubas sukkerplantasje og flertallet, av kvegransjene, gruvene og industrien. Batista gjorde lite for å begrense drifta. Han var også en pålittig antikommunist. Castro avviste derimot den tilnærmingen amerikanerne tok for å sikre sin virksomhet og interesse på Kuba. Det var på tide, mynte han, at kubanerne tok mer kontroll over nasjon. Cuba sier Yankee No, var av hans mest populære slagord. Så snart han kom til makten, tok Castro skritt for å redusere den amerikanske innflytelsen på øya. Han nasjonaliserte amerikansk dominerte næringer som sukkerplantasjer og gruvedrift, introduserte jordreformsordninger og oppfordret andre latinamerikanske regjeringer til å styre mer autonomt. Den nye kubanske regjeringen konfiskerte privat eiendom. Mye av dette var eid av nordamerikanske interesser. De sendte også agenter for å sette i gang revolusjoner i andre latinamerikanske land, og etablerte diplomatiske og økonomiske bond med ledende sosialistiske makter. Innen seks måneder etter at Castro styrte Fulgencio Batistas diktatur på Kuba i januar 1959, begynte forholdet mellom Kastros regjering og USA å bli dårligere. Kastro anklaget USA for å prøve å undergrave Kastros styre. Flere amerikanske kongressmedlemmer og senatorer fordømte Kastro fra starten av 1960. Og i juni hadde kongressen vedtatt en lov som muliggjorde at president Dwight D. Eisenhower kunne ta gjennomgjeldende skritt. Washington blokkerte all kubansk sukkerinport i desember 1960. 3. januar 1961 stengte Eisenhower, den amerikanske ambassaden i Havana, og avbrøt alle diplomatiske i med Kuba. Som svar ga president Eisenhower tidlig i 1960 CIA ordret om å rekruttere 14 100 kubanske flyktinger bosatt i Miami, og begynte å trenne dem i juli 1960 stanns Aisenover 700 000 ton sukker importert fra Kuba. Castro svarte med å nasjonalisere amerikanske sukkerraffinerier, samt amerikanske telefon- og elektrisitetsselskaper. USA kutta sukkerinnkjøp fra Kuba, og snart satte de i gang en embargo på all eksport til Kuba, unntatt mat og medicin i mai 1960 opprette Castro diplomatiske forbindelser med Sovjetunionen, og USA svarte med å forby import av kubansk sukker. For å forhindre at den kubanske økonomien kollapset, utgjorde sukkereksporten til USA 80 prosent av landets totale eksport. Sovjetunionen gikk med på å kjøpe sukkeret. I januar 1961 avbrøt den amerikanske regjeringen alle diplomatiske forbindelser med Kuba, og økte forberedelsene til en innovasjon. Noen personer i utenriksdepartementet og andre rådgiver for den nye amerikanske presidenten John F. Kennedy hevde at Castro ikke utgjorde noen reell trussel mot Amerika. Men den nye presidenten mente at det å fjerne den kubanske lederen vil avise Russland, Kina og skeptiske amerikanere at han mente alvorlig om å vinne en korrekrigen. En invasjon av Kuba hadde vært i planlagt av USAs Central Intelligence Agency CIA maj mai 1960. Eisenhower forplikta seg til å bruke 30 millioner dollar på operasjon. Operasjon Zapata ble som kjent godkjent av Eisenhower. En invasjon av Kuba hadde vært i planlagt av USAs Central Intelligence Agency, CIA, siamo i 1960. Eisenhower forpliktade seg til å bruke 30 millioner dollar på operasjon. Operasjon Sopot var som kjent godt av Eisenhower. CIA klakka ut en plan for å styrte Castro. Vi har brukt en amfibisk invasjon av Kuba, bestående av kubanske landflyktige Vitsen med å fortsette med innovasjonsplanene hadde vært diskutert i den nylig innsatte administrasjonen til president John F. Kennedy, før den endelig vart godkjent og gjennomført. Kennedy hadde arvet Isenovars cia kompanje for å trene og utstyre en guerilla her av kubanske flyktinger. Men han var i tvil om hvor god planen var. Det siste han ønsket, han for direkte inngripen fra det amerikanske militæret på Kuba. Sovjetene ville sannsynligvis se på herre som en krigshandling, og kunne gjengjelde angrepet. CIA-offisere sa i midlertid at de kunne holde USAs engasjement i invasjon hemmelig. Og hvis alt gikk etter planen, ville angrepet utløse et antikosteroprør på øya. Den første delen av planen var å ødelegge Castros luftvåpen. Noe som ville gjøre det umulig for å anser og motstå invasjon. 15. april 1961 bomba tre amerikanske producerte fly, som ble ført av kubanere, kubanske flyplasser. 15. april 1961 dro en gruppe kubanske flyktinger fra Nicaragua i en skvadron med amerikanske B-26 bombefly til Kuba. Flyene var mart for å se ut som om de var stjårende kubanske fly, og de gjennomførte et angrep mot kubanske flyplasser. Det viste seg i tid at Castro og hans rådgiver viste om Raide, og hadde flyttet flyene sine til et sikkert område. Frustrert begynte Kennedy å mistenke at planen sier ja, og det lovet ville både hemmelig og vellykka, faktisk kun være for stort til å være hemmelig, og for liten til å lykkes. Men det var for sent å stoppe opp. 17. april begynte den kubanske Exilbrigaden sin invasjon på et isolert sted på Øyens sørlige kyst, kjent som Grisebukta. De gikk også i land på andre plasser på Kuba. Nesten ubeindelbart var invasjonen en katastrofe. CIA hadde ønsket å holde det så lenge som mulig. Men en radiosynger på stranda sendte alle detaljerne om operasjonen til lykkerne over hele Kuba. Skjurte korallrev senket noen av skipene da de kom i land. Fallskjermjegere landet på feil sted. Kastros tropper holdt inntrengeren fanget på stranda, og eksilkubaneren overga seg etter mindre enn en dag med kom. Inntrengerene ble drept eller tatt til fange i løpet av fire dager. 114 axelkubaner har ble drept. Over 1100 var tatt til fange. De tilfangetagende medlemmer av innovasjonsstyrken ble fengslet. Etter mye sommerlige forhandlinger for James B. Donovan, godkjente Castro Endley om han løslatt til i bytte for 53 millioner dollar i Mamedicin. Me om det samber 1962 og Juli 1965, h var du overlevverne fåå sin tilbake til USA. I følge måge historiker og. Men de ser jo, og den kubanske aksxelbrigaden at president Kennedy de, at der kvarrt, det amerikanske militære grip ind på Kuba, på dammersvene. Presidenten var i tid resolut. Han ønsket ikke å overlate Kuba til kommunisterne, sa han. Men han ville ikke starte en kamp som kun endde en tredje verdenskrig. Hans innsats for å styrte Castro lyktes aldri. I november 1961 godkjente han operation Mungus, en spionasje- og sabotasjekampanje. Men han gikk aldri så langt som å provosere fram en direkte krig. Noen kritikere mente at USA ikke hadde vært aggressive nok i sin støtte av invasion av svinebukta. Og landet hadde etterlatt et inntrykk av at landet var svagt. Men hanne senere stiklet spørsmål med USAs feilvurdering av kubanernes kampferdigheter. Hendelsa var avgjørende for utviklingen av kubakrisen i oktober 1962. I 1962 bød den kubanske misselkrisen på ytterligere spenning mellom amerikanerne og Kuba, Sovjet. Grisebukt-invasjon sammen med interne trusler fikk Castro til å bli mistenkelig, paranoid og intolerant mot all opposisjon. På slutten av 1961 erkjerte han Kuba som et partis sosialistisk stat. Alle aviser, radio- og tv-stasjoner som ikke eies eller kontrolleres av myndighetene vart stengt. En frykt for ytterligere CIA-angrep, på han, eller hans regime, forbudde Castro amerikanske turister i å besøke Kuba. Hans frykt var sannsynligvis berettiget. CIAs operation Moon Goose omfattet mange angrep for å myde eller forkruple Kubas leder. Det vart brukt alt fra precise flyangrep til forgiftet milkshakes og eksploderende sigarer. Her er amerikanske agresjon, drev Castro enda nærmere Moskva. Han begynte å ta emot sovjetisk militært utstyr og ekspertise, og samtykket til installasjon av sovjetiske ballistiske missiler på Kuba. Personer som utgjorde en trussel mot Castros regime, tidligere allierte av Batista, politiske liberalere, radikale akademikere og lærere, Organiserte kriminalitetsbosser ble fengslet på ubestemt tid, og noen vart også angivelig torturert. Castro ga også støtte til andre venstreorienterte revolusjonære grupper rundt om i verden. I løpet av 1960 og 1970-årene satte han inn 300 000 kubanske tropper for å kjempe borgerkriger og støtte opprør i Afrika, særlig Angola og Etiopia. For vanlige kubanere hadde revolusjonen i 1959 blandet utfall. Castros regime kom til makten og lovet sosial likhet, og i mange hensener holdt han er løftet. Det fattigste menneskene i det kubanske samfunnet hadde stor fordel av Castros reformer. Regjeringen sørget for subsidierte boliger, belger og strøm og gratis helse og utdanning. I 1961 ble ble lærere utplassert på landsbygda for å bekjempe analfabetismen. På metten av 1960-tallet hadde kubansk analfabetisme ble redusert fra rundt 35 prosent til mindre enn 5 prosent. Castros nasjonvalgstat ble også kjent for sitt helsevesen, og Kuba kunne skilte med flere leger per innbygger enn Storbritannia og de fleste andre vestlige lande.